0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball Podcast, zum vierten und letzten Teil von unserem Airball Play-In Special. Chris, Andreas. wie fühlst du, du dich so nach fünf Aufnahmen in Folge? Um, sechs Aufnahmen, doch, wenn man noch die Air, äh, die Titans Area, die in zwei stimmt, Wochen. Stimmt, die
1: ist ja dann auch drin. Dann, dann haben wir wirklich fünf, sechs Folgen in einer Woche gemacht, ne? Ja. In sechs Tagen. Nicht schlecht. Also, so fühle ich mich auch ein bisschen ausgelaugt. Der Vorteil ist, ich habe nicht viel vorbereitet, weil die Telekom was dagegen hatte. Deswegen habe ich zumindest in der Vorarbeit mich nicht so sehr aus. Äh, aus. Jetzt fällt mir das Wort. Ausglockt. Ja, nicht so sehr anstrengen können tatsächlich. Also ich bin seit Sonntag ohne Internet. Auch die Aufnahme, äh, die bisherigen waren auch so ein bisschen schwierig vorzubereiten. schön Grüße an die Telekom an der Stelle. Das muss ich jetzt mal loswerden einfach, weil nach drei Tagen nervt es dann doch langsam. Ähm, ja, aber so muss ich sagen, mit jeder Folge wurde es besser, um ehrlich zu sein. Also am Anfang war ich doch skeptisch, weil das alles nicht so ganz geklappt hat. Aber jetzt mittlerweile freue ich mich umso mehr auf jede Folge. Ja, man muss halt wirklich sagen, wenn man halt Gäste,
0: die von den jeweiligen Teams wirklich Plan haben, rein, also dabei haben, dann ja, funktioniert die ganze also Sache Also bei halt den Pelicans auch. halt. Ja, bei den Hornets kommt es ja auch selber raus, deswegen würde ich ihn direkt reinholen. <lacht> Lars, wir haben ja gestern schon miteinander aufgenommen, die Folge ist auch gestern schon getroppt. Jetzt mit einem Tag Verzögerung, blöd gesagt, kommt ja die Folge danach auch wieder mit dir. Für alle Leute, die in die, die andere Folge noch nicht wir haben, in Folge 66 hast du dich mal vorgestellt. 120 Millionen für ein Hallelujah. Da ging es um den gordon Hayward vertrag und über den werden wir heute wahrscheinlich nicht so richtig viel reden, da er ja immer noch out ist. Ähm, grüß dich Lars.
2: Hi, schön wieder dabei zu sein.
0: Du hast ja die ganze Saison eigentlich schon drauf gefiebert, hast ja auch ab und zu nachgefragt, hat sich immer nicht ergeben. Jetzt haben wir dich gleich direkt zweimal drin. Aber für die Hawks haben wir jemanden neuen, zumindest für uns, neuen im Pod für dabei. Uns, ja. Lorenzo, grüß dich. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Willst du dich kurz vorstellen, sagen, warum wo wie du wieder zum Basketball gekommen bist, wie du zu den Hawks gekommen bist und so vielleicht Lieblingsspieler und so weiter und so fort?
3: Sehr gerne, zum Basketball gekommen und zu den Hawks gekommen ist im Prinzip dieselbe Story. Ich habe ja, so 2014, 2015, sowas in den Dreh rum, also im Vergleich zu den meisten anderen Stimmen hier aus der Bubble sehr spät, habe ich zum Basketball gefunden. Und damals war das über Dennis Schröder hauptsächlich, einfach damals so der, der ja, beste deutsche Spieler zu der Zeit schon, vielleicht nicht der prominenteste, weil es Dirk ja auch noch gab, aber, ähm, ja, Schröder fand ich halt irgendwie von, von Beginn an cool und so dann auch zu den Hawks. Und ich habe dann die, äh, die legendäre Vier-All-Star-Saison, äh, das war so meine erste Saison, die ich, die ich wirklich aktiv verfolgt habe. Ähm, und deswegen, deswegen Schröder, deswegen Hawks und Lieblingsspieler inzwischen, langweilige Antwort, aber es ist halt LeBron, weil dann die Saison 2015, 16 war die erste, wo ich dann wirklich so in, ins Nerdtum abgerutscht bin. Und das war dann natürlich mit dem, mit dem Finals Run und äh, Cleveland, this is for you und so weiter. Und äh, seitdem ähm, ist, ist LeBron, glaube ich, ganz oben. Ansonsten Dame Lillard finde ich super, Schröder natürlich weiterhin. Und äh, jetzt auch so ein bisschen die, die neuere Generation. Trey Young natürlich, <lacht> wie, wie soll es auch anders sein? Äh, Luca, solche, solche Jungs. Aber Lieblingsspieler LeBron, definitiv.
0: Christ, du hast endlich mal jemanden gefunden, der zumindest so ein bisschen deine Basketball-Affinität.
1: Ja, total. Also bei dem in Lillard hast du mich gekriegt, letzten Endes. Ich wollte auch gerade direkt eigentlich zu Andreas sagen: endma, endlich mal jemand, der ein bisschen was von dem versteht, was er hier sagt bei uns. <lacht> mal jemand, der ein paar brauchbare Teams unterstützt oder Spieler unterstützt. Gut, LeBron hast du recht, ist natürlich der, der langweilige Pick, den irgendwie jeder nennen kann. Aber mit Lillard hast du mich gekriegt. Die Hawks sind auch ganz cool. Ja, ich muss es jetzt trotzdem noch fragen: Bist du Bayern oder Schalke-Fan? <lacht> Tatsächlich, äh, inzwischen, äh, je,
3: je analytischer und je auch in meinem Fall professioneller ich mich mit, mit Fußball und auch mit Basketball beschäftigt habe, ist auch das Fantum immer mehr zurückgegangen. Aber ich war bis äh, 13, 14, 15. Lebensjahr großer Schalke-Fan. Okay.
1: Ja, aber das ist doch mal ein Zeichen dafür, dass man auch im nicht mehr ganz jungen Alter, also das ist jetzt noch nicht alt dann, das Alter, wo du aufgehört hast, Schalke-Fan zu sein, aber es zeigt, es gibt noch Hoffnung für die Leute. Das ist schön. Das reicht mir an der Stelle. Damit bist du auf der positiven Liste gelandet. Das freut mich, das freut mich.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Chris, dein Lieblingswort war eigentlich das Wort war, oder? <lacht> das war, war wirklich sehr passend in diesem Kontext, ja. Ja, Lars, du hast schon gesagt, bei dir ist ein bisschen das Schuh heute, du fährst ja auch morgen dann in den Urlaub. Ähm, heute noch? Nein, morgen, wow. oder? Guten Morgen. Willst du uns ganz kurz ein kleines Recap zu den Hornets geben aus der letzten Saison?
2: Oh, uh, mein, meine Hornets? Ja, super gern. Äh, gelinde gesagt, so eine Sinuskurve. Ne? Entweder man hat richtig viel verloren und richtig sch schlimm verloren oder richtig viel gewonnen. Ähm, Ganz magischer Moment, komischerweise, für mich war Trade-Deadline. Ich fand Harold im Gegensatz zu euch beiden, tatsächlich eine gute Idee. Allerdings hat es gar nicht den Ausschlag gebracht, den ich mir erhofft habe. Und die wichtigste Verpflichtung war für die Hornets letzte Saison Isaiah Thomas. Ansonsten glaube ich tatsächlich, würden wir jetzt gerade nicht mal über Play-Ins reden. An der Stelle. Uh, weil er hat tatsächlich die letzten Wochen der Saison für die Hornets gerettet. Ansonsten bin ich tatsächlich mit der Spielerentwicklung total zufrieden, selbst mit PJ Washington, uh, was für mich ein Fragezeichen war. Uh, Mason Plumley ist tatsächlich fast zu einem Center gereift, der kann mittlerweile passen, der Junge. Uh, spannendste Geschichte der Hornets dieser Saison fand ich, dass man es schafft, ein mies äh, miesen, freiwerfenden Center von Rechtshänder auf Linkshänder mitten der Saison umzuschulen. Ähm, und ansonsten ist es bei den Hornets halt so, entweder es läuft und dann sind wir richtig gut oder es läuft nicht und dann sind wir auch richtig schlecht. Ja, Gordon Hayward möchte ich an der Stelle nicht erwähnen. Der war die erste Saisonhälfte durchaus wichtig und hat das getan, was ich immer vermisst habe über die letzten 25 Jahre, nämlich der... Dieses junge Team halt auch einfach ein bisschen runterbringt und den letzten Wurf nehmen kann. Ähm, komischerweise hat er mir jetzt die letzten vier Wochen gar nicht mehr so stark gefehlt. Aber wie gesagt, das lag viel an den Herren Thomas und Harold.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, Thomas kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Wenn er zu irgendeinem Team kommt, dann spielt er die ersten zwei, drei Wochen gut, bis er danach ausgescoutet wird und danach nicht mehr funktioniert. Das könnte danach genau bei den Plänen jetzt enden. Und Lorenzo, wie sah es bei dir bei den Hawks aus? Ähm, naja,
3: also wenn man die vorangegangene Saison noch im Hinterkopf hatte mit dem phänomenalen Playoff-Run, ähm, dann waren die Erwartungen natürlich wahnsinnig hoch. Dementsprechend hat man in der Offseason äh, sich aufgerüstet und dann hat es hat's halt einfach nicht funktioniert. Es ist eine sehr enttäuschende Saison aus Hawks Sicht gewesen, ähm, mit Ausnahme natürlich von Trey Young, der auf einem absolut absurden ähm, ja, All-NBA-Niveau meiner Meinung nach abgeliefert hat die ganze Saison, aber sonst einfach die Defense grauenhaft. Ich glaube, Platz 26 sind wir am Ende gelandet. Super Offense, die aber hauptsächlich mit Dre Young zu tun hatte. Capella war nicht mehr der defensive Anker, den man, den man noch in der Vorsaison hatte. Spieler wie Hunter, Hörter, Bogdanovic sind entweder stagniert oder haben sogar einen Schritt zurück gemacht. Und... Ähm, ja, im Endeffekt, man hat sich jetzt ein bisschen gefangen in den letzten Wochen. Also die, die seit dem, ja, nach dem All-Star-Break ungefähr spielt man jetzt eigentlich ganz gut, hat ein paar Winstreaks. Und deswegen bin ich jetzt dann doch relativ guter Dinge, was die Play-ins und dann vielleicht sogar eine Erstrundenserie angeht. Aber im Großen und Ganzen trotzdem eine enttäuschende Saison, muss man, glaube ich,
0: so sagen. Ähm, der Umschwung kam ja so ein bisschen mit diesem cam reddish stil einfach weil man wahrscheinlich auch ein bisschen Platz für die Spielzeit geschafft hat. Ähm, gab es da vielleicht auch irgendwelche ähm, Hintergrundgeschichten dazu, beziehungsweise persönliche Differenzen, dass es danach wirklich einen Push nach vorn gab? Ich glaube,
3: was also bei, bei den Hawks war ja wirklich Teamchemie und diese Geschichte mit die, die Regular Season ist boring und äh, das wohl, wohl auch Nate McMillan nicht so ganz mehr das hohe Standing hatte, das er noch letzte Saison genossen hat. Ich glaube, da, da lag schon einiges im Argen. Und als dann Reddish rauskam, vor allem für das Paket, also es war ja im Endeffekt ein First-Rounder und Kevin Knox, den man da aus New York zurückbekommen hat. Ich weiß nicht, hat Kevin Knox überhaupt mal mehr als 10 Minuten in irgendeinem Spiel gemacht? Ähm, also das Paket war, war schwach für jemanden wie Reddish, der ja schon noch eine riesige Upside hatte. Deswegen gehe ich stark davon aus. Und auch, was man so danach gelesen hat von, von Beatwritern, dass da hinter den Kulissen schon also es geknallt hat oder zumindest Reddish sehr unzufrieden war und ich weiß gar nicht, ob der Aufschwung dann unbedingt mit dem Trade zu tun hatte direkt, aber natürlich, wie du sagst, dass einfach eine, eine Stimme weniger, ein Spieler weniger, der, der eine bestimmte Spielzeit und eine bestimmte Rolle ähm, für sich selbst sieht, ich glaube, das hat dem, dem Team schon gut getan und mit Reddish fehlt halt jetzt, also die Defense ist dadurch nicht besser geworden, mit Reddish fehlt halt der wahrscheinlich dann doch noch beste Perimeter defender im Kader, wobei auch er einen Schritt zurück gemacht hat, glaube ich, diese Saison. Ja, also ich glaube, der, der Reddish-Deal hat jetzt kein großes Problem gelöst. Ich habe ihm immer noch die gleichen Fragezeichen wie davor, aber ich, es hat sicherlich geholfen, ja.
1: Ich, ich denke schon, dass es ein bisschen Einfluss hatte. Du hast das im Grunde ganz gut angerissen. Einerseits war so ein bisschen die Wurfverteilung an sich in den ein bisschen schwierig bis dahin, weil halt alle ihre Ansprüche angemeldet hatten. Chwe Young natürlich, der klare, bald dominante äh, Mann an der Stelle. John Collins hat schon in der Vergangenheit gelegentlich mal in diese Richtung ein bisschen was gesagt. Jetzt habe ich es halt tatsächlich auch äh, im Vorfeld dieses reddish trades auch schon recht deutliche Stimmen gehört, dass Cam mit seiner Rolle unzufrieden ist. Wird jetzt nicht unbedingt zufriedener sein in New York, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es hat ein bisschen Ruhe auch einfach gebracht in die Kabine. Man konnte sich wieder ein bisschen mehr auf sich selber konzentrieren. Es war ein, ja, ein Störfeuer quasi weg, sage ich mal, an der Stelle. Und ich glaube, Reddish ist vom Typ her jetzt auch nicht zwingend der einfachste, auch wenn ich das aus der Ferne natürlich relativ schwierig beurteilen kann. Ähm, ja, ich denke, es hat einfach für mehr Ruhe im Team gesorgt. Man konnte sich wieder ein bisschen mehr auf sich selbst besinnen. Und das kann dann natürlich schon auch so einen kleinen intrinsischen Schub dann auch geben. Ich denke, zu unterschätzen ist dieser Deal auf jeden Fall nicht. Und im Endeffekt, ja, gut, du hast einen First-Rounder für Kevin Wettig gekriegt. Ich bin soweit und sage, Kevin Knox können wir an der Stelle ignorieren. Ich glaube, an dem Punkt an seiner Karriere ist er inzwischen. Ähm, von daher. Man hätte auch schlechtere Deals machen können, das muss man schon auch sagen. Man hat nur einen Fürst-Warner gekriegt, was er ja, äh, Wert ist, wenn der aus New York kommt. Ist der gleich dieses Jahr oder für wann ist der? Habt ihr das auf dem Schirm?
3: Ich glaube, der war, ich glaube, 23. Ich habe es jetzt aber auch gar nicht mehr so genau im Kopf. Ich war tatsächlich, äh, ich hatte eine, eine Folge mit Jonathan, jeden Tag NBA äh, aufgenommen und dann kam, kam die Roachbaum rein über den Deal und wir hatten gerade noch über die Hawks gesprochen und mögliche, Konsolidierungstrades vor der, vor der Deadline und so weiter und ich habe da im Pod live reagiert und gesagt, ich, ich denke, dass da noch was kommt, also dass dieser First-Rounder für einen potenziellen größeren Deal, damals schwebte noch der Name Ben Simmons äh, über, über den Hawks Gerüchten, inzwischen zum Glück ja nicht mehr ähm, und ich, ich, ich war überzeugt davon, dass damit mit diesem First-Rounder noch was passieren würde vor der Deadline, dem war jetzt nicht so, ich denke in der Offseason wird das vielleicht noch nachgeholt aber aus der Perspektive glaube ich auch, dass man mit dem First-Rounder ähm, noch ganz gut weggekommen ist. Wobei ich mir auch eine Welt vorstellen kann, in der Reddish ähm, sich fängt und sein ja, enormes Potenzial, das er ja hat, rein körperlich und rein vom, von der Anlage her. Wenn er das ausschöpft und wirklich mal auf all level irgendwie kommt, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dann könnte man auf den Deal vielleicht ein bisschen kritischer zurückblicken. Aber so war ich eigentlich auch zufrieden, dass man zumindest noch einen First-Rounder bekommen hat. Ich
1: habe mal kurz gegoogelt äh, währenddessen, es ist tatsächlich der Hornets-Pick, den ah. die Knicks nach Atlanta geschickt haben. Das heißt, für Atlanta geht es hier gleich, ist es gleich doppelt wichtig, dann mit einem Sieg verbessert man direkt nochmal seine Draft-Chancen. Umso besser. Da ja die Hornets entsprechend dann in der Lottery landen und... Ja, wenn sie das Spiel gewinnen, ja unter Umständen auch, wenn sie das Zweite dann verlieren. Äh, aber mit einem Sieg der Hawks wäre ein Lottery-Pick für die Hawks das dann tatsächlich sogar. Also durchaus einer, der nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, Reddish selbst ist ja auch an 10 gegangen. Ja, genau, 2019. Also das ist dann an sich schon okay. Aber du hast natürlich recht, Cam Reddish hat noch eine riesige Abseit. Ich halte auch grundsätzlich viel von ihm. Äh, kann den Hawks langfristig vielleicht sogar noch ein bisschen wehtun, wenn er, dass man ihnen dann wirklich so abgegeben hat. Aber ich würde sagen, wir gehen langsam ab weiter in der Agenda und Lorenzo, jetzt wo Collins raus
0: ist, beziehungsweise der ist jetzt schon eine Weile raus, was denkst du, wie werden die Hawks starten und wer wird relevante Minuten sehen? Also die Hawks haben
3: in den letzten Wochen, das hat auch relativ übereingestimmt mit dem, mit dem Schwung, den man dann bekommen hat und mit dem besseren Bilanz seitdem haben Bogdanovic, der zu Beginn der Saison noch gestartet ist, auf die Bank gesetzt, sodass auch seine Minuten mit denen von Trey Young ein bisschen mehr gestagert wurden. Das ist ein Move, der mir sehr gefallen hat von, von McMillan. Deswegen, also Trey Young, neben ihm hat dann Kevin Hörter auf der 2 gestartet in den letzten Wochen, DeAndre Hunter auf der 3, äh, Gallinari auf der 4, wenn er, wenn er available ist, statt Collins. Wobei ich gelesen habe, es ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass Collins vielleicht sogar spielen könnte. Ich rechne aber nicht damit, also ich wäre, ich wäre schon überrascht. Es wäre sehr wichtig, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, und äh, auf der, auf der Center-Position Clint Capella. Also ich denke, das wird die Starting Five sein. Ähm, und auch von der Bank, also die, die non tray minutes äh, sind dann normalerweise Bogdanovic und Dylan Wright drauf. Lou Williams in den letzten Wochen auch. Ich hoffe klammheimlich, dass wir den nicht sehen werden. Ähm, übermorgen aber mal gucken, ähm, und auch, also die, die Hawks hatten ja am 16. März zuletzt gegen die Hornets gespielt, das Spiel habe ich mir nochmal angeschaut, ähm, und da hat Timothy Luau-Cabarro auch einige Minuten gesehen, hat mir sogar ziemlich gut gefallen in dem Spiel. Da ähm, hat auch Collins gefehlt, ne, in dem Spiel. Da hatte Collins auch gefehlt, genau. Und, ähm, also das sind so, das ist so die, die, die Heavy-Rotation, und Okongu natürlich als, als Backup-Big von der Bank, das ist so die Rotation, die ich erwarten würde, aber es wird natürlich sehr viel, also ich denke, die Starter werden viele Minuten sehen, vor allem Trey, ich würde mich nicht wundern, wenn er die 40 knackt in dem Spiel.
1: Ähm, es, wird, es wird alles über ihn laufen. Ja, muss er wahrscheinlich sogar die 40 knacken, ich meine, das, die große Geschichte der Hawks sind die Minuten ohne Trey die gesamte Saison über, wenn ich ehrlich sein soll, sollte sich vielleicht auch man in Atlanta ernsthaft den Gedanken stell, äh, ja, auseinandersetzen, Trey vielleicht einfach mal, ist, ja, Frage der Kraft dann natürlich auch vielleicht durchspielen zu lassen, dieses eine Spiel. Beziehungsweise es ist halt eins von zwei dann am Ende. Ähm, es ist einfach Der Unterschied ist so eklatant teilweise, äh, ob Young drauf ist oder nicht. Das ist besser geworden, seit Bogdanovic diese Rolle dann entsprechend ausfüllt. Aber er ist halt auch nicht so der richtige Point Guard eigentlich, Dylan White. Sollte jetzt nicht unbedingt viel Ballvortrag übernehmen, das ist dann schon Bogdanovic die bessere Option. Aber es ist ganz klar so, in der Young wird relativ schnell, relativ problematisch in Netländer. Da, das wird so ein bisschen entscheidend sein. genau. Ansonsten fällt mir jetzt so spontan, ich bin froh, dass du Kevin Knox nicht genannt hast. Das bestätigt <lacht> mich persönlich so ein bisschen. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, könnte Gogi Deng noch eine Rolle spielen? Vielleicht, falls es Foul Trouble auf den großen Positionen gibt, kann ich es mir vorstellen, wenn halt gerade Collins nicht da ist, aber. Dass sie mal ein paar Minuten unbedingt. reinwerfen,
3: dass er sich ein paar, ein paar Fouls abholen sollte. Aber ich glaube, also die Hornets haben ja mit, mit Plumley und mit. Wobei Harold ist natürlich schon eine Macht äh, am, auch am offensiven Brett, aber ich, Capella und Okongu sind, glaube ich, ganz gut gewappnet, um das um das äh, alleine zu regeln. Also, wenn es nach mir geht, muss, muss Jang auch nicht unbedingt sein
1: ja denke ich, Simon ist relativ einig. Wie sieht denn die Lineup bei den Hornets aus, Lars? Ähm,
2: ich muss noch mal ganz kurz auf dieses Trae Young-Thema zurückkommen. Ähm, Trey Young hat gegen die Hornets die schlechteste Points per Game gemacht, überhaupt, und im letzten Spiel sogar die miesesten der ganzen Saison. Was mich dann zur ersten Fünf bringt, äh, wie gesagt, keine 120 Millionen-Mann, dafür wird P.J. Washington starten. Äh, Plumley auf Center, Bridges, äh, der ohne Collins unter dem Korb, glaube ich, ganz gut arbeiten kann. Ähm, Terry Rossi und der Metalball, das wird so die erste Fünf sein. Und von der Bank, glaube ich, als wichtigster Spieler gerade in dem Spiel, wird Cody Martin sein, der Trey Young äh, die letzten Spiele nahezu aus dem Spiel genommen hat. Dazu Harold. Äh, wir hoffen, dass es funktioniert mit äh, Oubre und dass er heiß läuft. Und dazu wahrscheinlich noch Isaiah Thomas und McDaniels. Der, komischerweise, seit seiner Verletzung und seit dem Miami-Spiel, ich glaube, vor fünf Spielen, den besten Basketball seiner Karriere wahrscheinlich spielt.
0: Er ja, einfach halt sehr seinem Bruder nach, muss ich sagen. Gerade die letzten, die, die letzten Teile, dass ich sozusagen da hat McDaniels ja auch vor allem seinen Dreier sehr gut getroffen. Funktioniert im Großen und Ganzen ganz gut. Aber Lorenzo, kannst du das unterstreichen, dass Cody Martin... Ähm, Young aus dem Spiel nehmen konnte
1: ganz kurz vorher. Das sind Brüder, Jaden und Jalen McDaniels ja, sind Brüder. Was haben schwierig. sich die Eltern dabei gedacht? Das ist wie Rico und Rocco. <lacht> <lacht> ja, das wurde Chris und Christoph. Meine Güte, ja,
0: Caro und Cora <lacht> lassen. wir das diese schlechten Vergleiche.
1: <lacht>
3: Ja, äh, zu, dem, zu, dem, zu dem Trae Young-Ding, das steht auch dick und fett bei mir auf dem Zettel. Also da muss ich dem Lars schweren Herzens komplett recht geben. Ich glaube, äh, man kann den Case machen, dass Trae Young der einzige Spieler ligaweit ist, dem die Charlotte Hornets-Defense in diesem Jahr wirklich Probleme bereitet hat. <lacht> also die, die Hornets sind defensiv jetzt nicht ganz so schlecht wie die Hawks, aber ja auch in, in ähnlichen Sphären. Äh, aber gegen Trae Young, ähm, es waren neun Punkte im letzten Spiel, also wirklich Season-Low für ihn. Zwar 15 Assists, aber halt 3 von 12 aus dem Feld, 0 von 6 Dreiern, 6 Turnover. Wirklich ein komplett gebrauchter Tag von ihm. Äh, weil die Hornets wirklich sowohl mit, mit Martin, der tatsächlich in dem, in dem Spiel mir auch sehr aufgefallen ist. Sie hatten Terry Rozier zum Teil auf ihn, der auch einen guten Job gemacht hat gegen Trey. Und sie haben vor allem die Coverages äh, total wild gewechselt. Die haben ihm alles Mögliche entgegengeschmissen, meine Zone reingehauen, haben ihn oft im Pick-and-Roll sehr aggressiv verteidigt und er hat dann meistens noch den, den Pass auf den Short-Roller spielen können. Aber da sind dann halt, da fehlt dann ein John Collins sehr, weil Capella aus dem Short-Roll nicht der beste Playmaker ist. Ähm, und Gallenario
2: aus dem Spiel. Hat genau. Erste Viertel genau. Gespielt.
3: Ja. Und deswegen, ja, ich, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, aber im Großen und Ganzen hat Trey Young ein, eine so Wahnsinns gute Saison gespielt von den, von den individuellen Zahlen und Leistungen her. Ähm, ich, ich vertraue ihm das schon noch weiterhin. Aber es ist auf jeden Fall, es nagt im Hinterkopf der Gedanke daran, der, wie gut die Hornets, nicht nur in dem Spiel, sondern generell in dieser Saison gegen Trey. Also in, in einem anderen Spiel hatte er 19 Punkte, auch mit schrecklichen Quoten.
1: Ich glaube, im Schnitt hatte er 17
3: ja, irgendwie so Also 20,8. Ja.
1: Also, ich habe es gerade mal aufgemacht, äh, weil ich hellhörig geworden bin, tatsächlich. muss ja auch ein kleines bisschen widersprechen, Lars. Es ist nicht der niedrigste Wert in dieser Saison, die 20,8, die er gegen die Hornets in vier Spielen macht. Aber es ist definitiv einer der niedrigsten und die Quoten sind wirklich nicht gut. Äh, gegen Philly zum Beispiel hat er nur 19 gemacht. Das musste ich natürlich sagen. Den Top-Wert. <lacht> ich würde euch gerne raten lassen, welches Team das ist. Aber wir haben einfach nicht so viel Zeit. Deswegen verrate ich euch, es sind die Kings gegen die hat Treyang, hat aber auch nur ein Spiel gemacht, das muss man auch dazu sagen. der hat wahrscheinlich ja, ein gespielt. Das ist durchaus möglich, genau. Also ich gucke nur in die Splits rein. Aber ja, tatsächlich, also wo kommt denn das her? Was macht die Hornets Defense in diesen vier Spielen, was sie in den anderen 78 nicht tut?
2: Die Hornets-Defense konzentriert sich wirklich in dem Moment zu 100% auf Trae Young. Und man muss tatsächlich sagen, dass sowohl Cody Martin und, und Terry Rozier wahrscheinlich die perfekten Verteidiger für Trae Young sind. Also Cody, Cody Martin ist für mich der beste Defender, den die Hornets überhaupt haben. Also rein vom Hustle schon alleine. Und ich glaube, das äh, steht Trae Young nicht so richtig gut an. Und ansonsten natürlich die Hornets, die wechseln in jedem Spiel so wild wie möglich durch zwischen äh, 70% Zone und 30% Mannverteidigung so ungefähr. Ich glaube, dass dem das wirklich schwer fällt. Und wie gesagt, ich glaube auch, in dem in, in, gerade in dem letzten Spiel war es extrem äh, gut für meine Hornets jetzt, äh, dass Gallinari aus war. Weil sonst hätte wäre das Spiel anders ausgegangen, denke ich. Deswegen, das
1: Und ist wenn... So mein,
3: und wenn in der Crunch-Time PJ Washington nicht zu Prime Kobe geworden wäre. Ja, RJ, heißt PJ.
2: Aber da kannst du gerne Chris nochmal fragen, der hält auch von PJ Washington sehr viel.
1: Ich habe immer gesagt einfach nur, und ich bin froh, dass du da mittlerweile so mit dich ein bisschen in Richtung mein Boot bewegst, Lars, dass äh, in PJ Washington einfach nicht ansatzweise ein Star lauert. Das habe ich schon immer gesagt, das hast du mir bis vor einem halben, dreiviertel Jahr noch nicht glauben wollen.
2: Da gebe ich dir mittlerweile recht, aber er ist <lacht> tatsächlich ein guter free and d guy
1: geworden. Das ist es, Oder ein toller rollenspieler ja. ein, also auch ja. ein guter Rollenspieler, das sicherlich, ja. aber halt auch nicht mehr. Aber das ist okay in dem Team, würde ich behaupten wollen.
2: Ja, wie gesagt, er spielt auch eine gute Defense, also wenn man bei den Horns von guter Defense sprechen kann, dann er. <lacht>
0: Eine Sache, die ich mich frage, Christo, hast du hast mir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, ähm, das meist, oder das, meist oder das Duo, was die meisten Pick-and-Rolls der Liga spielen, sind Jahtray Young und ähm, Capella. Ist das nicht eigentlich genau die Waffe, die man gegen die Hornets braucht? Einen guten Playmaker plus einen dominanten Big, der auch mal gerne abheben kann?
1: Zumal die Hornets auch äh, in Sachen Pick-and-Roll-Defense in den Bottom-Five sind, ligaweit.
3: Komisch mit und Montresero.
0: Ja, aber gerade <lacht> dadurch, und man, Ball. Gerade, dass man halt die beiden hat, man müsste doch eigentlich alleine mit diesem Duo die Hornets jedes Spiel zerlegen können.
1: Also in alle Kleinteile.
2: Dafür ja? können aber richtig gut Offense spielen. Das ist das. <lacht> glaube ich.
1: Ja, richtig gute Offense können die Hawks auch. Die Hawks sind das beste Halfcourt-Team äh, Ligaweit. Dazu äh, eins der Top 3 Teams, wenn es um die Dreierquote geht. Das kombiniert eben mit dieser. Fähigkeit im Pick-and-Roll, mit diesen beiden überragenden Pick-and-Roll-Spielern einfach auch. Ähm, da werden sich die Hornets schon wirklich eine ganze Menge einfallen lassen müssen, zumal sie selber auch nicht besonders gut darin sind, den Dreier zu verteidigen. Nochmal, Bottom Five hier an der Stelle, also genau die Stärken, die die Hawks mitbringen, das sind im Grunde, zumindest statistisch gesehen, erstmal alles das, was die Hornets defensiv auch nicht gut machen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass die Hornets relativ viel Small Ball in dem Spiel spielen werden. Ich glaube, Plumley wird gar nicht so viele Minuten sehen. Das wird sich ganz viel um PJ Washington, Miles Bridges, Rozier mit Ball im Wechsel tatsächlich und Cody Martin, Kelly Oubre drehen. Das, so, das werden die Hauptminuten sein, die da verteilt werden. Aber auch da
3: fällt der Ausfall von John Collins wieder extrem ins Gewicht. Das ist auch etwas, was ich, was ich befürchte, weil die, die Hornets in den smallball ball lineups mit, mit PJ auf der 5 ja wirklich sehr gut funktionieren. Um, und da eigentlich Collins ja die perfekte Waffe dagegen wäre Dass die Hawks dann mit Smallball kontern können Und Gallinari auf der 5 bei aller Liebe Ist halt nicht die Lösung, egal gegen welche Line-Up Und äh, Capella und Okongu sind eben relativ traditionelle Rim-Protector Capella kann auch mal raushedgen oder, oder auch mal switchen zur Not Aber das ist nicht seine Stärke Selbst in der Zone ist er nicht mehr das defensive Monster, das er, dass er letztes Jahr noch war und ich glaube auch, dass wenn die Hornets ihre small smallball lineups auspacken, dann könnte da echt, echt schnell dunkel werden für die Hawks. Das ist somit so die größte Sorge, die ich aus defensiver Sicht habe.
2: Und ich würde mich sehr über das Poster nochmal von Capella und Bridges freuen, diesmal aus dem Chaos. <lacht> <lacht> Die Sache, was ich halt sehe,
0: müsste nicht eigentlich auch gerade mit der Entwicklung, die Okongo nach seiner Verletzung gemacht hat. Ich finde, der ist schon ein bisschen switchy, Da kann auch mal vor kleineren Spielern bleiben. Wäre er nicht die ideale Lösung gegen ein small ball -Lineup, vor allem wenn PJ auf der 5 spielt?
3: Ja, ich glaube schon. Aber er hatte jetzt auch in dem letzten Spiel gegen die Hornets, er hatte das Problem, dass ihm, dass ihm Harold relativ schnell Fouls angehängt hat. Und das Risiko sehe ich auch wieder. Auch Plumlee ist ein total cleverer Spieler. Nicht, ist kein super Athlet, aber also Okongo hat, äh, hat oft Foul Trouble und gerade in so einem Playing Game könnte ich mir vorstellen, dass, dass Borrego da äh, auch in die Richtung versuchen wird, was zu forcieren. Aber ich wäre auch dafür, also wenn, wenn Capella, der ja wirklich die ganze Saison seiner, seiner Form hinterher hinkt, ähm, wenn es sich herausstellt, dass er dass sie irgendwie überschwemmt werden, dann wäre ich auch wirklich dafür, Okongo einfach mal ein paar Minuten mehr reinzuschmeißen als,
1: als sonst. Ja, also auf jeden Fall eine Überlegung, werden, ein bisschen beweglicher ist, äh, Capella ist auch äh, schwierig. Ich habe ganz kurz auch überlegt, wie sinnvoll es wäre, um einfach mal mit Big Ball den Small Ball zu, zu kontern unter Kong Wu und äh, Capella aufzustellen, aber das ist den Gedanken habe ich auch super schnell wieder verworfen, weil da ist dann selbst in einem Team rund um Trey Young ist einfach nicht genug Spacing da, um da irgendwie effektiv zu werden. So gut sind sie dann defensiv auch nicht, dass sie sich dort perfekt ergänzen, das war also schnell wieder vorbei. Ähm, ja, aber ansonsten ist halt, also diese Collins-Verletzung oder dieser Ausfall von Collins, der könnte den Hawks wirklich noch richtig, richtig wehtun. Das stimmt schon. Ich habe, Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, eigentlich müssten die Hawks hier der klare Favorit sein, aber also ich sehe es zumindest oder habe es im Vorfeld so gesehen, aber diese Collins-Verletzung kann echt hier zum Neckbreaker werden für Atlanta.
2: Und gefühlt finde ich jetzt, dass die Hawks nicht mehr so tief sind wie vor einem Jahr. Also, ja klar, weil Reddish weg ist. Genau, Reddish weg <lacht> und sagt ja natürlich, äh, dafür Nox, ja. <lacht> ähm, aber äh, auch tatsächlich sozusagen, dass man von Bogdanovic äh, nicht immer 100% erwarten kann, weil entweder der funktioniert oder der funktioniert halt gar nicht. Das ist das Ding, das glaube ich tut auch richtig weh.
1: Ja gut, er ist ein bisschen streaky. Was mir da mehr Sorgen bereitet, ist so ein bisschen die Entwicklung von dem DeAndre Hunter, den ich vor einem Jahr noch als potenziell einen der besseren Flügelverteidiger auch gesehen hätte, was in dem Matchup auch hätte durchaus hilfreich sein können. Ich glaube, er wäre halt auch jemand, der äh ja gut, Hebert ist jetzt raus, das war so mein erster Gedanke, der den gut verteidigen könnte, der aber im Zweifel beispielsweise auch einen u ganz gut checken kann. Äh, wenn der mal heiß läuft, kann da halt auch schnell mal was passieren, aber den Eindruck hatte ich auch dieses Jahr irgendwie nicht. Ist das, ist das so ein bisschen die Konsequenz aus den vielen Verletzungen? Ist er einfach nicht bei 100 Prozent? Können wir da nächstes Jahr mehr erwarten, Lorenzo? Oder wie siehst du den Hunter?
3: Ich, ich hoffe es sehr. Also erstens, weil sonst im Rückblick diese, diese Draft mit Hunter und Reddish ähm, sehr übel aussieht, weil das ja auch quasi noch die Hypothek von dem Luca-Trade-Deal aus dem Vorjahr war. Ähm, und ich, ja, also Hunter hat wirklich, also selbst wenn er offensiv, also er ist offensiv in der Crunch Time zum Teil wirklich unspielbar. Der ist so streaky mit seinem Wurf. Manchmal sieht er macht er die flüssigsten Midrange-Stamper überhaupt und manchmal knallt er vier Dreier in Folge einfach ja äh, äh, <lacht> ich will mich nicht in Rage reden es ist er, er ist ein sehr frustrierender Spieler und ich glaube es natürlich hat es viel mit den Verletzungen zu tun die ihn ja seine ganze Karriere schon plagen also er ist noch nie hatte er die Chance wirklich mal über über Monate in einen guten Rhythmus zu kommen und immer nur Ansätze hat er zeigen können und also wir kommen ja, glaube ich, auch noch zu, zu dem X-Factor. Das ist für mich, also die langweilige Antwort ist natürlich Trae Young, aber ich glaube, der Hunter könnte wirklich der X-Factor sein, weil von, von so Jungs wie, wie Hörter und Bogdanovic, die sind auch manchmal streaky, aber im Grunde weiß man, was man bekommt. Aber bei Hunter, ich könnte mir vorstellen, dass er für 25 Punkte explodiert oder er geht halt eins von sieben aus dem Feld und holt dann, ich glaube ich habe es irgendwie im Hinterkopf. Ich glaube, Hunter hatte gerade in diesem Spiel gegen die Hornets oder war es gegen die Raptors kurz zuvor in irgendeinem Spiel hatte der Hunter äh, zehn Minuten vor Schluss hat er seinen ersten Wurf verwandelt und das war gleichzeitig sein erster Boxscore-Eintrag überhaupt. Er hatte keinen Rebound, keinen Steal, keinen Block, nichts. Und der das Tony kann ist halt einfach Hops. nicht. <lacht> das, kann, das kann halt einfach nicht passieren Und gerade neben Trae Young Und neben dieser Pick-and-Roll-Gravity mit Capella Die du angesprochen hast Brauchst du einfach Leute, die offene Würfe treffen Und das ist er halt zu selten Und er ist am anderen Ende Hat er glaube ich auch einen Schritt zurück gemacht Wie du gerade sagst ähm, Sie haben ihn in den, in den hornets Matchups Auch mal auf Lamello geworfen Ein paar Mal Was auch nicht so super funktioniert hat Ähm ich, ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, woran es kommt. Ich hoffe sehr, dass wenn er über die Offseason hoffentlich mal gesund bleibt, wirklich äh, an sich arbeiten kann und dann nächstes Jahr zurückkommt, weil er ist auf dem Papier oder, oder im Best-Case ist er halt wirklich genau der Spieler, den du neben Trae Young brauchst. 3 D wing guter, wo, guter Werfer, ab und zu mal sekundäres Playmaking. Ich hoffe, dass er sich dahin entwickeln kann.
1: Ich glaube, so ziemlich genau so hatten wir auch letztes Jahr Hunter im Zuge seiner Verletzung vor den Playoffs äh, so ein bisschen beschrieben als das Puzzlestück, was die Hawks äh, dann wirklich äh, zum, ja, ich will jetzt nicht sagen nach den Sternen greifen lassen kann, weil er aber schon so genau das, wie du es eigentlich beschrieben hast, Lorenzo, also damals verletzt war mit der mit dem Wissen, dass er zurückkommt, haben wir die Hawks dann auch wirklich als extrem gefährlich eingestuft. Das ist auch jetzt noch so, auch wenn der Hunter äh, vielleicht nicht ganz so die... Ja, die Leistung bisher bestätigen konnte, die man von ihm erwartet hat, aber ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie du. Lass ihn mal eine fitte Offseason, also eine verletzungsfreie Offseason, eine volle Vorbereitung machen. Es geht ja in dem Team gar nicht mehr unbedingt darum, dass er 20 Punkte droppen muss. In erster Linie ist er wirklich hauptsächlich dafür verantwortlich, dass er den besten äh, Perimeter-Spieler des Gegners checken muss. Da muss er wieder hin. Das ist der Fokus, den er sich legen sollte. Und das ist natürlich immer eine sehr, sehr große Fitnessfrage in dem Kontext und bei den Verletzungen, die er hatte, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann entsprechend einfach auch sehr, sehr viel länger dauert, bis man wieder seinen normalen Zustand erreicht hat.
0: Wenn du jetzt gerade mit den X-Faktoren schon anfängst. Äh, ich habe mir für die Hawkstar eher Clint Capella rausgeschrieben. Immerhin, wie gesagt, ist er eigentlich genau die Waffe, die man nutzen müsste, um die Hornets-Defense komplett zu zerlegen. Allgemein hat ja Capella auf die komplette Saison ein 132er O-Rating. Von daher, offensiv ist er top. Wir wissen von letzter Saison, dass er eigentlich alles dafür hat, einer der besten Verteidiger um den Rim zu sein, der gesamten Liga. Und das ist für mich genau der Punkt, wenn Capella am Korb alles dicht machen kann und danach sein normales Saisonpotenzial ausschöpft, sollte das eigentlich der X-Faktor sein, um die Hornets komplett
1: zu zerlegen? Oder wie seht ihr das? Also körperlich hat auf jeden Fall mal Charlotte nicht wirklich was gegenzusetzen. Herr well ist zu klein und jetzt auch nicht unbedingt defensiv das, was man als Defensivspieler bezeichnet. Also wenn es <lacht> nach Washington geht. Also ja, natürlich. Die Wizards haben da natürlich vor der Saison ein ganz anderes Bild von Montrezl Harrell gehabt. Aber ich glaube, die hatten auch ich glaube, Aaron holly als Premium Backup Point Guard oder sowas bezeichnet. Also die waren da schon sehr, sehr optimistisch, was ihre eigenen Offseason season anging, die Wizards damals. Ähm, ja, ansonsten, Plumdi ist ein cleverer Verteidiger, der weiß im Weg zu stehen vielleicht, ähm, aber ich glaube wirklich mithalten, gerade in der Pick-and-Wall-Verteidigung kann auch er, auch mit dem Capella, der nicht bei 100% ist, wahrscheinlich eher weniger. Also ich gebe dir schon recht, ich finde den Hunter-Takes sehr gut, das ist auch die Richtung, in die ich gegangen wäre, aber auch Capella äh, ist ein sehr interessanter Punkt, was das angeht. Wie sieht denn die x faktoren -Lage aus im Lager der Hornets?
2: Das ist tatsächlich so das, das schwierigste Thema, finde ich. Und unabhängig von der Defense und unseren Centern und so weiter, ähm, ist mein Ex-Factor aber eher die Bank. Und zwar deswegen, weil wenn unsere Offensive nicht läuft, dann hat halt Charlotte theoretisch gar nichts, weil verteidigen können wir halt nicht. Ähm, und die Bank hat in den sag ich mal, letzten Wochen der Saison, ich gehe jetzt mal so, so von seit IT da ist, hat die Bank den Hornets immer die Spiele gerettet. Das heißt, die Starters sind runter, Lamello, der meist, sage ich mal, overpaced hat auch sehr oft, ähm, hat IT tatsächlich äh, sozusagen das Spiel gerettet, indem er halt einfach zehn Punkte am Stück gemacht hat, äh, alle anderen kamen ins Laufen, U-Bray konnte werfen, Harold hat halt ein bisschen das gemacht, was er macht, nämlich danken und ein paar technische Faults kassieren, ähm, aber das lief, das war okay. Und ich glaube wirklich, dass sozusagen, falls unser erste Fünf nicht läuft, äh, ist die Bank sozusagen der wahre Ex-Factor in dem Spiel. Und Upray -Up funktioniert halt tatsächlich auch nur, indem man frei werfen kann oder es Zug zum Korb geht, aber mehr kann er halt dummerweise auch nicht. Das äh, zwar genügend gesagt recht gut, aber kann halt auch schnell zum Totalausfall werden. Und sage ich mal, die zweite 5 ist tatsächlich so, so das Thema, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet.
0: Mein X-Faktor für die Hornets wäre Terry Rozier, einfach aus dem Grund, den du vorhin schon angesprochen hast. Er ist eigentlich derjenige, der sich sehr oft mit Trae auseinandersetzen muss, rein defensiv gesehen. Und in der Offensive ist er eigentlich auch genau dieser Spieler, der halt die schwache Guard-Defense der Hawks attackieren kann. Und der halt auch einfach in diesem Kader die meiste Erfahrung in playoffs ins spielen mitbringt, sage ich mal so. Er hat schon genug Schlachten geschlagen, auch gerade wenn man an die Runde damals oder an die Serie bei den Boston Celtics, nachdem er seinen großen Vertrag, oder nachdem er wegen der Serie eher den großen Vertrag bekommen hat, so rum mit dem Schuh draus. Ähm, er ist derjenige, der das Team führen muss, wenn Gordon Hayward fehlt und das ist glaube ich für mich der wichtigste Punkt. Du sagst selber gerade Lamello Ball overpaced, Rosier ist derjenige, der die Jungen ein bisschen zügeln muss und die Pace auf ein gesundes Maß schieben muss.
2: Aber Terry hat das in den letzten Spielen gar nicht so, so wirklich getan. Es ist tatsächlich, äh, sage ich mal, wenn, wenn Thomas Spielzeit bekommen hat, ist es immer an Thomas hängen geblieben, diese Spiele runterzubringen und wirklich sozusagen den Erfahrenen da raushängen zu lassen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Terry äh, war in den letzten Spielen tatsächlich relativ unkonstant und hat jetzt zum Beispiel auch letztes Spiel gegen Washington, was tatsächlich bis zur Halbzeit richtig eng war, hat er immer erst dann so im vierten Viertel, glaube ich, hat er diesmal angefangen zu scoren. Vorher war er tatsächlich nicht existent und wie die Hornets-Kommentatoren dann im vierten Viertel so schön sagten, Terry, welcome to the wargame. Ähm, ich ich glaube, Rosier ist an der Stelle nicht so das Entscheidende, also was noch wichtig sein kann, ist tatsächlich das, was ich hier vorhin gesagt habe, mit Capella und äh, die nicht existente Pick-and-Roll-Defense der Hornets, ähm, wobei, das kann man halt auch umdrehen, ne? dass Capella tatsächlich relativ schnell in V-Trouble kommen kann, weil... Sag ich mal, auf dem fliegen halt relativ viele zu. Die da alle Richtung Korb ziehen. Und Plumny, Chris, ich gebe dir tatsächlich Res recht, ist äh, zumindest in der Offense, der ist ziemlich intelligent. Äh, und der spannendste Fakt an Plumny, außer von rechts auf links zu switchen, meiner Meinung nach, ist, der ist, glaube ich, der Spieler in der NBA mit den meisten Reverse-Dunks dieses Jahr. Der glaube ich, den in, Fakt habe ich, hab ich
0: auch gehört, ja. Reverse oder Putbacks? Putback, ich meine, Nee, reverse, backs, oder?
2: Reverse, nicht nee, reverse. No, reverse. Also wirklich, also ja. okay, alles reverse. klar. Der, der steht immer im Korb und äh, dann trotzdem Reverse.
1: Okay, krass. Ja. Also gefühlt kann es auch nicht anders wahrscheinlich, auch mal Spiel gesehen weil, ich. Wahrscheinlich macht er auch immer automatisch, obwohl er das nie will. Vielleicht hat er zwei unterschiedlich lange Beine und wenn er abspringt, fängt er deswegen automatisch an, sich zu drehen.
2: Ich weiß es nicht, aber <lacht> es, ist, es ist ein sehr spannender Fakt, finde ich.
1: Ähm, ist es tatsächlich, habe ich auch noch nicht gehört, ja?
2: Ja. Aber ich habe, wie gesagt, zu viel Hornets geguckt, nämlich alle. <lacht> und alle in voller Länge. Also von daher, ich äh, weiß okay. es dummerweise. Also ich habe auch die schlimmen Niederlagen geguckt. Und tatsächlich hoffe ich aber, äh, und was mich zu meinem Ex-Faktor zurückbringt, dass es eigentlich läuft wie das letzte Chicago-Spiel. Und da hat halt wirklich alles, alles geklickt bei den
1: Hornets. Ich also würde gerne noch. Von der noch der Bank. Hm? Ja? Genau, also ich würde gerne noch einen anderen Punkt mit einbringen in diesem Kontext. Und das ist so ein bisschen äh, das Thema Druck. Es ist ja nun doch ein äh, sehr spezielles Spiel, so ein Play-In. Es gibt nur dieses eine, wenn du gewinnst, weißt du deine Chance aufrecht, wenn nicht, ist es vorbei. Ähm, nun sind Beide Teams, nee, eigentlich nicht, eigentlich sind nur die Hornets relativ jung, haben da noch nicht so ganz viel Erfahrung, während auf der anderen Seite äh, ein Team mit den Atlanta Hawks steht, die letztes Jahr noch Conference Finals gespielt haben. Die wissen natürlich, auf was es ankommt. Die sind auch von ihrer Spielanlage her mehr für solche Spiele getrimmt, die Hawks. Zumindest offensiv, haben wir jetzt alles schon auseinandergenommen. Und was ich interessant fand in dem Zusammenhang, hier treffen wir auch zwei Teams aufeinander, die beide in den Top 5 sind, wenn es um die Turnoverrate geht. Also Atlanta hat prozentual die geringste Turnoverrate der ganzen Liga sogar. Charlotte ist auf Platz 5 und das kann, finde ich, in dem Kontext dann auch nochmal entscheidend werden. Wir alle lieben wahrscheinlich das Spiel von Lamello Ball. Grundsätzlich erstmal. Ich glaube, da gibt es relativ wenig, was man daran nicht so zumindest ein kleines bisschen begeistern finden kann. Aber gleichzeitig ist das halt noch ein sehr, sehr junger, unerfahrener Spieler, der auch, du hast schon angedeutet, Lars, gerne mal ein bisschen überpäst, ein bisschen überdreht. Und der hier und da noch so ein bisschen seine Probleme manchmal hat, die richtige Entscheidung zu finden. Das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem für einen Spieler in seinem Alter, der schon diese Verantwortung übernehmen muss. Aber ganz konkret in einem Play-In-Spiel kann das durchaus, finde ich, zum Problem werden. Dazu noch die Tatsache, ich glaube die Hawks haben Vor äh, Heimvorteil. Ja. Wenn mich nicht Ach, alles ja. täuscht, ne? Genau. Das sind dann schon zwei Faktoren, äh, drei Faktoren, wo ich sage, die können auch noch mal relativ, ja schon wehtun, sage ich mal, den Hornets Wobei,
2: zumal die äh, das, Sorry, Lars. Äh, wobei das Thema Heimvorteil, ich glaube, das kann man, habe ich vorhin auch noch so drüber nachgedacht, weil es hatten wir ja gestern das Thema. Ähm, das kann Trey Young pushen, natürlich. Was ich auch denke, sage ich mal, wenn es für ihn läuft, dann könnte da auch mal 40 bis 50 Punkte fliegen, wenn das Publikum mitzieht. Äh, ich glaube, auf der anderen Seite geht das aber bei Mello genauso, dass er dadurch gepusht wird, äh, da im gegnerischen äh, Feld, äh, Stadion zu stehen und äh, die Buchrufe abzukriegen. Von daher, den Heimverteil, den finde ich noch gar nicht so überwiegend an der Stelle.
3: Ich schon, hm? weil hm? die Hawks nämlich äh, in dieser Saison zu Hause 27 zu 14 sind und auswärts 16 zu 25. Also bei den Hawks ist wirklich eine krasse Diskrepanz zwischen, äh, wie sie zu Hause performen und wie sie auswärts performen. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass das gerade in so einem Spiel einen, einen großen Unterschied machen kann. Generell würde ich dir zustimmen in so einem Play-In. Äh, ich glaube, bei den meisten Teams ist das einfach wirklich, das ist eine, eine, eine einmalige Geschichte, Win Winner-Go-Home. Aber ich glaube, im Falle der Hawks könnte das wirklich zum Faktor werden.
1: Ich habe jetzt auch gerade nochmal in die playoff run von den Hawks letztes Jahr reingeschaut, weil ich dort nochmal so ein bisschen die Heim-Auswärts-Situation ein bisschen auseinanderklamüsern wollte, denn ich hatte so ein Gefühl, dass die Hawks dort Auswärts auch überragend gut waren. Ähm, sie waren gut tatsächlich, also sie haben äh, in New York zwei von drei gewonnen, sie haben in Philly drei von vier gewonnen und sie haben in Milwaukee auch zumindest eins von 2 in Milwaukee gewonnen, also das sah dann auswärts auch schon wieder ganz anders aus. Da wieder der Schluss dazu, hier sage ich, den Hawks ist das in den Playoffs egal. Also wenn du ein Team, das von Trae Young angeführt wird, und ich glaube nicht, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, Trae Young wird in einem duo drei spiel nochmal unter normalen Umständen ein ganz anderes Niveau erreichen als in den 80 Spielen in der Regular Season. Also Trae Young ist ein Playoff-Spieler in meinen Augen, deswegen habe ich glaube auch so in der Form noch nicht auf den Punkt gebracht bisher in dieser Folge. Ähm, ja, und dann wäre das, da hast du vielleicht dann recht, der Heimvorteil ist an der Stelle vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig, aber es ist sicher auch kein Nachteil zu Hause anzutreten. Auch wenn die Hawks äh, auswärts zumindest letztes Jahr in den Playoffs solide waren, dieses Jahr lief das noch nicht ganz so, aber ich sehe da auch einen, gerade bei den Hawks einen ganz großen Unterschied zwischen
0: Playoff und Regular Season Team allgemein würde ich sagen, du hast gerade den Punkt Trae Young gesagt, Trae Young ist ein Playoff-Spieler, für mich ist Trae Young ein Spieler für die große Bühne, da muss nicht bloß ähm, ein Playoff oder ein Play-In dahinterstehen, sondern wir haben es ja auch bei allen Spielen gegen zum Beispiel New York Knicks, Nix wo er ja Staatsfeind Nummer 1 ist im Madison Square Garden und ich glaube, gerade mit solchen Play-In-Spielen, da wächst der Druck auf Trae und deswegen tut er auch nochmal ein draufsetzen, also umso feindlicher die Crowd ist, blöd gesagt, umso mehr will Trae Young zeigen, ich bin der Chef hier.
1: Oder eben auch, wie du gesagt hast, umso größer die Bühne ist. Genau. Äh,
3: Trae Young ist inzwischen, glaube ich, man, man kann ihn nicht in die in die ganz hohe Schublade KD, Janis und Co. stecken. Aber ich glaube, Trae Young muss inzwischen als ein Spieler gelten, der an einem Tag, an dem er sein Können abruft und vielleicht ein bisschen über sich hinaus wächst, es völlig egal ist, was die Defense ihm gegenüber in den Weg stellt. Ich glaube, okay. Trae Young, noch mal vielleicht zur, zur, zur Erinnerung dieses Jahr, 28,4 Punkte, 9,7 Assists im Schnitt. Uh, League Leader in, uh, in Gesamtpunkten und Gesamtassists, das erste Mal seit, seit Oscar Robertson, glaube ich. Um, einfach, einfach verrückte Zahlen, die er da aufgelegt hat und das Ganze bei einem True Shooting von über 60%. Also ich habe es mal Spaßes spaßeshalber nachgeguckt, die, gerade diese, diese Stichzahlen, 28,4 und 9,7, es gibt noch drei andere Spieler in NBA History, die das überhaupt geschafft haben. Ne, vier andere Spieler, Entschuldigung. Oscar Robertson, Tiny Archibald, also 60er, 70er, und seitdem Russell Westbrook, Westbrook und James Harden, beide 16, 17 in der Saison. Und keiner von denen, außer Harden, kommt in Sachen True Shooting an die Young ran. Also es ist wirklich absurd, was der dieses Jahr gespielt hat. Und in so einem Spiel gegen die Hornets vor allem ein Team, das ihm in der Regular Season jetzt so Riesenprobleme bereitet hat, der wird sowas von heiß sein auf dieses Spiel, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn er einen guten Tag hat, dann glaube ich, können die Hornets machen, was sie wollen, und er wird sie trotzdem auseinandernehmen. Ich glaube, dieses Kaliber hat er inzwischen erreicht.
0: Da würde ich dich direkt fragen, ist das dein Tipp jetzt? Wirst du sagen, deine Hawks gewinnen das Play-In-Game gegen die Charlotte Hornets?
3: Ja, ich glaube, dass das Matchup äh, in der Regular Season... Fragezeichen aufgeworfen hat, aber auf dem Papier sind die Hawks vor allem am Perimeter in der Defense natürlich anfällig, aber ich sehe bei den Hornets gerade ohne Hayward nicht den, den, Isolation, den Isolation Scorer, der ein ums andere Mal in die Zone zieht und die Hornets haben auch mit so Leuten wie Cody Martin, mit Kelly Oubre, sie haben einige Spieler im Kader, auf die man dann Trey Young irgendwie in die Ecke verstecken kann. Also ich glaube, auch seine defensive Schwäche ist gegen die Hornets nicht so eklatant wie gegen andere Teams. Und deswegen gefällt mir eigentlich das Matchup ganz gut. Es ist ein Spiel, es kann alles passieren. Ich habe großen Respekt vor den Hornets. Ich glaube, sie sind so ein Team, dass wenn die heiß laufen, dann ist es unglaublich schwer, die zu stoppen. Vor allem mit der fünftschlechtesten Defense der Liga. Ähm, aber wenn ich, wenn ich wetten müsste und wenn ich tippen müsste, dann glaube ich, dass die Hawks das machen.
2: Und Lars, ich kenne dich gut genug, was setzt du dagegen? Ich bleibe bleib mhm. bei meiner landläufigen Meinung, äh, Charlotte macht das. Und, und warum? Äh, warum? Weil ich glaube tatsächlich, dass das Team sich in den letzten Wochen gefangen hat. Und ich glaube, dass das Team einfach prinzipiell äh, tiefer ist, als das der Hawks. Und ich halte sehr viel von Miles Bridges und ich glaube auch, dass die Hawks nichts haben, um Miles Bridges zu stoppen. Und wenn er, wenn er heiß ist, dann, äh, dann kann der Kindweller auch tatsächlich relativ schnell vom Feld sein. Und dann wird es relativ dünn. Und das Thema Trey Young, äh, ich sehe Lamello auf einem ähnlichen Niveau. Auch wenn ihm nicht ganz so oft kalt ist. Aber, oh,
1: ja, das, oh das, wir das, das ist einen Last ja. Oh, ja, Endlich das haben wir typischen lars Hot Take. Endlich. Ich habe schon gedacht, wir schaffen zwei Folgen ohne. <lacht> ich, ich, sehe ich sehe
2: tatsächlich Lamello äh, wirklich. Als einen der Top-Point-Cards der Liga
1: mittlerweile. Also ich sehe durchaus das Potenzial, dass Lamello dorthin kommen kann, aber zwischen ihm und Trey liegen durchaus noch drei oder vier Welten aktuell. Das muss ich oder zwei oder also drei machen.
2: Ihr müsst aber auch dazu wissen, dass neben einigen Philly-Spielern Trey Young für mich einer der, der most hated people ist äh, in der ganzen Liga.
1: <lacht> okay, dann das setzt das Ganze in ein Deswegen immer noch unangemessenes, aber etwas besser beleuchtetes Bild. <lacht> okay. Ähm, ich glaube ich
2: glaub, ich glaub wirklich, dass euch äh, auch Lamello in dem Spiel, wenn er, wie gesagt, ist, seine große Schwäche ist immer noch sozusagen, dass er 20 ist und das Oberpacen. Das ist wirklich so das einzige Problem. Ansonsten ja. äh, finde ich mittlerweile die Vergleiche mit ähm, Magic Johnson nicht mehr ganz so weit hergeholt.
1: Ja, das wird uns die Zukunft zeigen, wo das es wird man, Das
2: wird man sehen, aber sage ich mir, er war. Tatsächlich relativ oft auf Triple Double Watch auch diese Saison. Uh, der, der ist schon gut, der Junge.
3: Russell Westbrook auch. Ja, <lacht> ganz schwierig, genau, oder? oder? <lacht> Dank, danke, dass du das gesagt hast. Ich habe es diesmal echt nicht getraut.
1: <lacht> ja, ähm, genau, ich Na, kurz fürs Protokoll:
3: Ich bin, sorry, ich bin mhm. auch ein, ein riesengroßer Lamello-Fan. Also, ich bin auch wirklich, äh, ich, ich, ich verstehe, wo der Lars herkommt. Ich glaube, der Junge wird in den nächsten Jahren wirklich der die Liga sehr viel Spaß bereiten und ich glaube, auch bei ihm können wir in zwei, drei Jahren äh, fast jedes Jahr über eine All-NBA-Kandidatur sprechen, ähm, aber zu Trey Young, Trey Young hat ja auch zwei, drei Jahre mehr in der Liga schon, aber zu Trey, da fehlt glaube ich gerade Trey als Pick-and-Roll-Creator und vor allem als Scorer, da, ist, da hat Lamello noch, noch einiges zu gehen. Aber das Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch. Ich bin ein großer Damello-Fan. Und Lonzo ja. übrigens. Ich bin generell Ball-Family durch und durch.
1: Auch ja, im,
2: Im Hornets-Lager gab es ja tatsächlich so Mitte der Saison, als gar nichts lief, äh, gab es dann so, so diese Stimmung, warum man denn äh, LiAngelo immer noch beim Greensboro Swarm hat und nicht ihn einfach spielen lässt, wenn kein anderer trifft.
1: Absolut. <lacht> ja, ich würde ja sagen, weil er nicht gut genug ist. Aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm, so, ich würde mal noch mein Take rausfeuern. Also ich sehe, das äh, tut mir echt gar nicht leid, dir das sagen zu müssen. Tut dir gar nicht was. leid. Ähm, ich gehe da tatsächlich leid. mit Lorenzo. Ich finde, in der Theorie gibt es kein dankbareres Matchup als die Hornets für die Hawks. Alleine deswegen schon dazu die Tatsache des Heimvorteils, der Erfahrung aus dem letzten Playoff-One, die Tatsache, dass der ganz, ganz, ganz klar beste Spieler in diesem Matchup auf den Namen Trey Young hört sind alles, finde ich, sehr, sehr valide Argumente für die Hawks und deswegen können es nur die Hawks für mich sein, von denen ich auch erwarte, wenn sie die Playoffs erreichen tatsächlich, dass sie dort auch für ordentlich Vorrohre sorgen können.
0: Der Punkt bei mir ist, dass ich ja gestern noch ganz schön den Mund aufgerissen habe, dass ich mich ganz klar gegen Lars, sein Team, entscheiden werde. Nach der Ausarbeitung kam halt auch bei mir so ein bisschen im Kopf rein, naja, die Collins-Verletzung wird wehtun. Ähm, der Kader der Hounds ist tiefer aber jetzt im Endeffekt muss man halt wirklich sagen wir haben Play-Ins das wird eine Playoff rotation werden, das heißt man braucht nicht so viele Leute, die Hawks haben acht Leute, mit die, auf die man wirklich zählen kann man kann vor allem unterm Korb halt wüten, wie gesagt, mein X-Faktor ist halt wirklich einfach Clint Capella auch ähm, mit Okongu hat man noch einen Spieler mit einem sehr hohen O-Rating von 138 ich glaube auch, dass die Hawks das machen werden, allerdings glaube ich wirklich das wird eins der spannendsten Play-In-Spiele, zumindest von den ersten Vieren Möglich. Also vor allem, weil halt dieser kleine Brust, nochmal kurz um dieses ganze Thema Young zu Lamello aufreißen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einigen Spielen, vor allem im direkten Matchup, Lamello der bessere Spieler von beiden sein kann. Aber diese Fluktuationen zwischen den Leistungen von Lamello sind einfach aufgrund des Alters noch viel, viel zu hoch. Und gerade bei solchen wichtigen Spielen, glaube ich einfach, man wird das Alter spüren, er wird overpacen. Und deswegen brauchst du halt solche Spieler wie Rosier, die, die bis unten halten, sag ich mal, die, die, die das Spiel ordnen. Und da ist Isaiah Thomas für mich keine Option, weil man ihn einfach viel zu aggressiv attackieren kann und gerade in Trae Young dieses Matchup danach suchen wird. Ja. Habt ihr noch was? Sitzt alles so ruhig? Lars, du bist so ruhig. Das kenne ich gar nein, nicht. Von mir. Nein, alles,
2: alles gut. Ich, ich freue mich drauf. Und alles super. Wir sprechen uns <lacht> <mit> hinterher. <lacht> Das klingt krass, als würdest du weinen. <lacht> nein, nein. Ich hätte, ich hätte, viel. Also Die Hawks waren eigentlich immer, wenn es um Planes geht, war das so mein, mein Wunsch. Also Dein Wunsch geht Netz, noch. Ja, ja gut, die anderen. Von den dreien? Von den ja, dreien hätte okay. ich am liebsten Atlanta, definitiv.
1: Uh, würde <lacht> ich aber mit Cleveland gehen, aktuell. Einfach mit der ja, Allen Ja, Cleveland ohne Allen, aber mit ja. Allen auf keinen Fall. Da, ja, gut, dann kann man auch über John Collins reden, aber. Also ich würde im Zweifel auch die Hawks. Ohne Collins noch, um das kurz weiterzuführen, weil das könnte eine potenzielle zweite Play-In-Runde werden dann. Ich sehe die Hawks auch ohne Collins, über den Cavs, ohne Ellen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich da dagegen gehe? Okay, also das wird dann gespannt. Mhm. Aber ich, also ich, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, weil diese Regular Season echt unter aller Sau war eigentlich. Aber aus irgendeinem Grund traue ich diesen Hawks in den Playoffs eine ganze Menge zu. Wenn sie da hinkommen, natürlich. Wie sieht das bei dir aus, Lorenzo? Ähm,
3: ich glaube auch, dass sie, dass, also ich sehe sie auch klar vor den Cavs ohne Allen. Also ich, ich glaube, ich hatte mir dieses Matchup tatsächlich gewünscht. Also ich hätte die Cavs lieber gehabt als die Hornets sogar noch. Ähm, weil ich glaube, dass LeVert sich da einfach noch nicht so richtig eingespielt hat. Mit Garland wird man schon fertig. Mobley hat jetzt erst zwei, drei Spiele wieder gemacht, seit er zurückkam. Sieht zwar gut aus, aber vielleicht auch noch ein bisschen rostig. Ähm, also die, die Cavs sind halt in den letzten Wochen ziemlich im freien Fall. Leider, die waren ja eine super Story zu, zu Beginn der Saison. Um, und wenn es dann, also sollten wir es tatsächlich auf den, auf den achten Platz schaffen, dann wartet ja Miami. Ich glaube schon, dass das eine kompetitive eine Serie werden kann. Aber bei allem Optimismus sehe ich, selbst wenn Collins zurückkommen sollte und annähernd bei 100% ist, sehe ich trotzdem keinen Weg, wie wir die Heat schlagen, leider. Also ich bin ich schätze die Heat trotz ihrem kleinen, äh, trotz ihrer kleinen Rangelei, die sie da vor kurzem hatten. Äh, ich glaube, die sind in den Playoffs einfach wahnsinnig lockt in. Spostra ist einer der zwei besten Coaches der Liga. Ähm, das, ich, da da sehe ich leider schwarz. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir da hinkommen und dann freue ich mich sehr. Und ich glaube, dann könnte das auch eine gute Serie werden. Aber jetzt äh, eins nach dem anderen. Wir müssen ja erstmal an den Hornets vorbei.
0: Ähm, Im Fall, also du hast ja vorhin schon mal die Aussage gebracht, es ist ein Spiel, da kann immer relativ viel basieren. Dasselbe gilt ja bei Nets gegen Cavs. Würdest du Atlanta eine Chance gegen die Nets auch einräumen? Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe nicht so viel Angst vor den
3: Nets. Natürlich, gegen, gegen Kevin Durant will man nie spielen. Vor allem nicht in einem Win-or-go-home-Spiel. Auch Kyrie Irving kann mal super heiß laufen. Aber äh, bestes Beispiel ich glaube, einen Tag nach dem letzten hornets matchup oder zumindest in der gleichen Woche haben ja die, die Hawks gegen die Nets gespielt. KD mit 55, Kyrie mit 31 und die Hawks haben trotzdem gewonnen. Also gerade ohne Joe Harris, ohne Ben Simmons, äh, im Moment ja sogar ohne Seth Curry, wobei, mhm. weiß ich jetzt nicht genau, wie da sein, sein Timetable ist, ähm, ist der Supporting-Cast der Nets, glaube ich, einfach zu schlecht, als dass ich mich jetzt wahnsinnig vor ihnen fürchten würde. Ich glaube, die Nets wären wahrscheinlich leicht favorisiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in ein mögliches Play-in-Matchup da reingehen würde und sagen würde, die, die Nets, wir haben keine Chance. Also da, da sehe ich nicht so schwer. Ich habe nicht so viel Angst vor den Nets.
0: Okay. Mhm. Und Lars, wie sieht das aus, wenn deine Hornets weiterkommen sollten gegen die Cavs bzw. die Nets?
2: Mir äh, machen die Cavs tatsächlich mehr Sorgen. Egal ob ohne Ellen oder mit Ellen. Äh, weil wir die ganze Saison über uns richtig schwer gegen die getan haben. Warum auch immer, aber tatsächlich wahrscheinlich ist wirklich die große, also die Größe der Cavs ein, ein Riesenproblem. Äh, das ist ein Spiel, vor dem ich echt mache hätte gegen die Nets, ja, gebe ich dir recht, kann immer schief gehen mit Durant und mit Irwin. Aber wir haben die diese ich, sag, ich zweimal geschlagen. Äh, und das auch richtig gut. Und äh, ja, die, die Guard rotation der äh, Netz ist richtig tief mit Dragic mit und Mills, ähm, aber das wäre tatsächlich eher mein Wunsch, sozusagen, jetzt die Hawks schlagen danach die Nets. Einzige, was mich an Brooklyn ein bisschen stören würde, wäre an Brooklyn der Heimvorteil tatsächlich.
0: Ja, aber ist nicht, sind die Netz nicht Ist auswärts.
1: egal, ist egal. Okay. In dem potenziellen zweiten Spiel für die Hohen hätten die Hohen natürlich kein Heimrecht, weil sie ja, ja. von dem unteren Nein, da geht es
0: darum, das glaube in der Saison, ich habe jetzt ähm, die Stats heim auswärts bei den Netzen nicht gecheckt, aber so. ich glaube, die Netzen sogar auswärts besser als zu Hause. Ich glaub, ja, das ja, auch sind, ganz sind,
2: sie, sind sie auch, aber ich glaube, sage ich mal, äh, Playoffs-Atmosphäre, KD äh, und Kyrie gepusht vom Publikum ist nochmal eine andere Nummer.
3: Komisch, dass die Netzauswärtsstärke sind, als, als würde da ein Spieler mehr zur Verfügung so, st stimmt. stehen. Da war ja, <lacht> da war ja, da war ja was. War ja, was
2: ne? ja, aber, also, ja, aber ich, die Hornets haben, ihn, haben sie auch geschlagen mit Kyrie zu Hause, als er spielen durfte oder wollte, was auch immer.
3: <lacht> ohne ja, Durant wir ja sogar gesagt. in dem Spiel, oder? Bitte? Ohne Durant sogar in dem Spiel, oder?
2: Nee, nee, mit Durant.
3: Ah, okay. Hm.
2: Beide. Also wirklich, äh, ich glaube, ohne Seth. Aber bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da war tatsächlich eher Truman das Problem. Ja. Also nicht für, für die Netz, der war nämlich wirklich gut und der hat tatsächlich Probleme gemacht, bis er raus musste.
1: Drummond ist auch kein ganz schlechter Sender. Also ich musste mich davon auch erst selbst überzeugen, als er nach Philly kam. Aber ähm, ja, Drummond war eine gute Verpflichtung. War auch gut von den Netz, dass man nur auf diesen Spieler mit bestanden hat in diesem ganzen Simmons-Stil. Denn der kann auch entscheidend werden für New Jersey. Nein, für Brooklyn. Ja. Für Brooklyn reden für wir vielleicht
0: noch, noch ein bisschen intensiver, Chris. Ja. In der Stunde ich nehmen gestern wir dann, ne? Part 3 auf. <lacht> Den Part habt ihr ja dann alle schon gehört. Aber jetzt so zum Abschluss. Wollt ihr noch was sagen? Habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
2: Äh... Uh. Ich bleibe dabei, dass Quilly die erste Runde nicht übersteht. Äh, ja, ja,
3: danke. Danke. Ja, hier, hier, ich bin ja, noch Philly, Philly gegen Toronto, das ist das ja. schlechtest mögliche Matchup, das Philly überhaupt haben kann. Natürlich, Embiid wird, wird Toronto komplett auseinandernehmen, aber selbst wenn Embiid vier Minuten auf der Bank sitzt pro Spiel, sie werden abgeschlachtet in diesen Minuten, ich bin mir also echt richtig. sicher. Und,
2: und Harden wird wahrscheinlich heulen, in der Ecke sitzen <lacht> und man wird sich so ärgern, dass man diesen Trade gemacht hat, weil man sich so freuen würde, wenn man jetzt noch einen Seth Curry hätte oder irgendjemand brauchbares. Aber so wird das werden. Und, und was wollte ich noch loswerden? Die Clippers, die Clippers, die Clippers. Erste Runde ist Schluss. Ja, damit
0: haben wir aber schon mal die Play-Ins auf jeden Fall danach geschafft. Von daher. Meinst, damit ja, ja aber dafür.
1: Weiter als da, da die, <lacht> die, die
2: Lakers. Ja. ja, gut. Das stimmt tatsächlich. Und ich möchte noch loswerden, was mir ganz wichtig ist. Russell Westbrook wird nicht in Charlotte landen.
1: Das habe ich auch gelesen jetzt die Woche. Ich habe das, wird das ab, absolut jeglicher Logik. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Richtig, weil dann splasse ich auf? nach 25 Jahren
2: Hornets äh, das Team, definitiv.
3: Ja. Dann bist dann du, du Lakers bist du fan äh,
2: Nee, dann, dann wandere ich nach. Nee, mach ich nicht. <lacht> ähm, nein, mach ich nicht. Ich, komm ich, ich, zu den, komm den Clippers.
1: Los. Komm zu den Clippers, Lars. Das, ja, ein das passiert
2: Team. auch nicht. Nee, nee, ich hätte ja noch New Orleans dann nächstes Jahr mit das ist schon okay.
1: Habt ihr den Tweet von den Orlando Magic gelesen, gesehen? Die haben sich super in die, äh, in die Sommerpause verabschiedet. Die er, erinnert euch noch an den Tweet von LeBron James am 1. April? Nein. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns im Herbst. Ja, ja. Okay. Wortwörtlich genau derselbe Tweet mit genau denselben Emojis haben die Orlando Magic nach Ende der Regular Season gepostet. <lacht> Total <Super>. geil.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, bringen wir die Sache jetzt zu Ende. Lars, bei dir wissen wir alle, du hast du bist Social Media fern. Das sieht bei dir ja aus, anders aus, Lorenzo. Wo hört man dich demnächst? Ich könnte mir vorstellen, du bist bei jedem Tag NBA auch demnächst wieder zu hören. Wo kann man was von dir lesen? So äh, man, kann was,
3: raus. Äh, man kann was von mir lesen auf meiner meiner eigenen Website lorenzone-sports.com äh, gerne mal abchecken ansonsten Instagram Lorenzo äh, underscore Ligresti und auch bald dann wieder äh, beim, beim geschätzten Kollegen Jonathan zu Gast und zwar nehmen wir am Donnerstag auf das wird dann eine, eine Play-in-Review und Preview äh, in einem. Hoffentlich über die Hawks, aber wenn nicht, dann reden wir halt darüber, warum die Hawks verloren haben. Ähm, da, werde ich dann, da werde ich dann bei Jonathan bald wieder sein und ähm, ja, ansonsten gerne mal auf der auf der Website vorbeischauen.
1: Ja, auch absolute Leseempfehlung von mir, die Website. Bin damals äh, sogar darüber auf dich gestoßen, so ein bisschen. Wir haben ja vor einem Jahr oder sowas schon mal ein bisschen geschrieben gehabt. Ich war auch total überrascht, positiv, als ich erfahren habe, dass äh, Andreas dich für das Plänen angefragt hat. Das ging nämlich an mir vorbei, das hat Andreas alles selbst gemacht. Fand ich aber super, Wie weil immer. dann hat es doch mal mit uns geklappt. Wir hatten ja damals schon mal kurz drüber geredet, fand ich schön. Also absolute Leseempfehlung auch für deine Website. Schau ich auch gerne mal vorbei. Sehr schön geschrieben, sehr Viele Inhalte, gute Inhalte kann man sich absolut mal geben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht
3: und äh, vielleicht ja bald wieder, wenn ihr, wenn ihr während den Playoffs noch Redebedarf habt über die Hawks, dann komme ich gern wieder rein. Ja, super.
2: Dankeschön auf jeden Fall. Also würden ähm, uns auch sehr Noch sehr was gesagt. Letztes? <lacht> <lacht> ja, Lars. Noch was Letztes von mir und ich muss es jetzt einfach loswerden. Denkst du dran, dass Chris jetzt kein Internet mehr hat und wieder auf Printmedien umgestiegen ist? Das heißt, du musst das irgendwie drucken für ihn?
1: Ach so, okay. Also so, nee, naja, ja, okay, ich ich kein schwer. Problem, ich druck das auf Arbeit aus. <lacht> <lacht> ich nehme es dann mit nach
2: Hause und lese es
0: dann abends. Du machst doch deine Ausarbeitung immer auf Arbeit. Also das ich, weiß gar nicht gar nicht, wahr. ich weiß gar nicht, wo das Problem überhaupt noch
1: ist. Ich habe gar keine Zeit, auf Arbeit alles zu machen. Ich tippe vielleicht mal ein paar Sachen ab, wenn ich mal eine Minute Zeit habe. Viel mehr ist da nicht. Du meinst für auf Arbeit tippst du ein paar Sachen ab, du Ja, für wenn du die mal Arbeit Zeit, meine ich genau. Wenn du Zeit Zeit der Zeit zwischen der Podcast-Vorbereitung, ja. <lacht> So,
0: ich würde sagen, wir bringen die Sache jetzt zu Ende. Wir haben dann noch einen Pod vor uns. Da geht eine Stunde ungefähr los. Danke für an euch beiden nochmal, dass ihr dabei wart. Ähm, holen wir holen euch sehr gern immer wieder rein. Ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr einfach mal reden wollt. Das ist mir eigentlich auch immer offen. Da können wir halt jo. relativ schnell
1: sagen, ja klar, machen wir. Oder nein, mit dir nicht. Das würde dann ja lars betreffen. Ja, das wollte ich damit andeuten. <lacht> <lacht> jo. Danke auf jeden
0: Fall, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Ciao. Sen. Ciao. Ciao kuch 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 kuch
3: kuch 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 kuch